0: Realmente lo que tiene, la sensación que me estás dando es que tienes muchas cosas y como que no puedes poner toda la atención que requeriría cada una de ellas, ¿es correcto? creo que el tema es que te has metido en más de lo que quizá puedes, puedes abarcar de una manera excelente, ¿no? Y ahí te transmito también un poco mi experiencia porque yo viví eso, es decir, al final pues tienes ilusión por proyecto y dices, ostras, aquí puedo ganar esto tal y te metes en mucho y al final olvidas ciertas cosas y no acaba de funcionar bien. Entonces yo lo que te diría es que te focalices en una cosa, la hagas funcionar y cuando puedas en otra o la otra opción es poner a gente que haga lo que tú no puedes hacer. Es decir, al final, la única opción es comprar tiempo. ¿Y cómo compras tiempo? Contratando a alguna persona que supla tu falta de tiempo. Entonces, realmente lo que aprendí es que, vale, ¿en qué soy bueno y en qué no soy bueno? Entonces, yo me dedico a lo que soy bueno y, y mis socios a lo que yo no soy bueno. Entonces, si es cierto que llevo una planificación muy estricta, soy súper estricto en los horarios, aparte que trabajo 15 horas al día, esto también es decir, no, no existe de trabajar 8 horas y que hagas todo esto, esto también es la realidad... Pero, pero me focalizo en aquello, en lo que yo considero que soy, que soy bueno... Y derivo a terceros lo que yo no puedo hacer. Por ejemplo, en mi canal de YouTube hay cosas que yo sé hacer para hacerlo crecer... Que es analizar datos, pero no tengo tiempo. Entonces tengo dos opciones. O dejo de hacer otra cosa para hacer eso... O busco a alguien que me que, que me haga esa parte. Entonces es lo que he hecho. Entonces hay muchas cosas que a día de hoy... Cuando hablo de contratar gente no es que metas una persona en plantilla. Es decir, hay gente que puede escogerle un bono de 5 o 10 horas al mes y se encarga de hacer ciertas tareas, joder, que a ti, al final, te va a hacer ahorrar dinero, te lo puedo asegurar, porque pones tu foco en otra cosa que es donde realmente está el dinero. Entonces, creo que es muy importante, sobre todo, esa, esa organización, a veces requiere de parar y ponerse a pensar, no porque el día a día te come, ¿no? que te pasa, que dices, hostia, y se te acumula. Entonces, a veces te coges, te lo digo, eh, paras 48 horas, y dices, vale, voy a organizar esto, cómo lo hago, cómo lo hago bien, y empiezas y... ...desbloqueas cosas... El problema que tenemos los emprendedores... ...y supongo que te pasará que es que te cuesta delegar... ...porque joder, es tu proyecto... ...y dices, ostras, nadie lo va a hacer como yo... ...y es cierto, pero al final... ...si no acabas delegando... Eh, ...limitas tu crecimiento... ...entonces, yo aprendí a confiar... ...en la gente que está conmigo... ...creo que eso es muy importante y que la mayoría de empresas no hacen... No ...la gente contrata a personas... ...y les dice lo que tienen que hacer... ...en lugar de salirse, ...es decir, yo cojo a un tío que es de comunicación... ...y le digo... Lo que tú me digas, joder, tú sabes de esto Te voy a hacer caso, no, no lo voy a hacer yo Entonces, vale. lo difícil es encontrar a la gente Pero creo que ahí, si encuentras a la gente Es cuando haces un buen equipo y haces que algo crezca Vale, es que eso es, eso es, eso es clave Por un lado, a ver, llevas poco tiempo Por lo tanto, suena bien Lo que pasa que hasta que no veas esa conversión eh, dependiendo del producto, no sé si tienes medido cuál es el tiempo medio de conversión a cliente, porque hay productos que pueden ser cinco días, un día o seis meses. Ahí sí sería importante, en la medida que en algún momento puedas o lo consideres, que te la gestione alguien quien sepa, porque se nota mucho la diferencia, porque, como bien decías, la publicidad en Facebook es complicada de sacarle rentabilidad cada vez más. Es decir, es fácil hacer un anuncio, pero no es tan fácil que retorne. Claro. Pero es como, yo siempre, pero en toda la vida, es decir, es como si, joder, en los masajes, al final se nota la diferencia entre un tipo que se va a dar un masaje y uno que no se va a darlo bien. En marketing digital es lo mismo, al final si no lo profesionalizas vas a estar perdiendo, porque no es sencillo el marketing digital, sí, es, es complejo. A ver, es que el, el tema aquí... Si te estás dando cuenta, fíjate, hay muchas cosas que, que hay que hacer. Montar bien un píxel, establecer embudos... Por eso te decía lo de que te centres en un proyecto. Porque tú imagínate lo que es montar todo esto para tres proyectos... Eh, los recursos que vas a necesitar de gente y económicos. Entonces, al final yo por eso siempre me gusta ir proyecto a proyecto... Porque salvo que tengas muchos recursos, es complicado. Porque al final, además se basa mucho en prueba y error. Oye, ¿aquí qué funciona? ¿Qué funciona? Haces ahora lo que me has dicho de regalar eh, ese contenido, que me parece una acción genial. Tienes que esperar un tiempo a ver qué tal te convierta cliente. Pero te voy a dar una segunda idea para un poco más adelante. Prueba a dividir ese contenido en microcontenidos. Porque el problema es que estás dando todo de golpe. Entonces, imagínate dividir ese contenido en una secuencia de dos meses. Con, con automatización de marketing, de tal manera que lo que vas haciendo, lo que llamamos es calentar al cliente, oye, este contenido, hostia, qué interesante, a los tres meses, este poquito, qué interesante, y entre medias les vas metiendo cosas comerciales. Imagínate, cada siete o seis emails de, de contenido gratis le metes un tip comercial y empiezas a generar ventas. ¿Tienes definido, tienes definido algo que sí es importante que definas para, para ti mismo internamente es el presupuesto publicitario que puedes invertir en los próximos 12 meses por proyecto. Es que te digo por qué porque esto es importante, porque realmente muchas veces nos hacen la pregunta contra y me dicen, no, dime tú lo que tienes que invertir, digo, yo no te puedo decir lo que tenga que invertir, tú sabes de tu negocio, entonces con tu inversión te diremos si es viable o no es viable, ¿no? Entonces, realmente al final eso es importante sobre todo para hacer un cronograma de, oye, pues mira, vamos a empezar con, me invento, 500 euros al mes para esta prueba de, de leads a ver qué tal funciona. Si detectamos que eso funciona bien, a lo mejor al mes siguiente le puedes meter 1.000 o 2.000 porque te genera más ingresos que lo que estás gastando. Pero sí es importante que se diseñen esas estrategias de email marketing y automation, automatización, porque si no, pues, al final tú les envías, fíjate, un contenido enorme. Pero luego, ¿qué haces con todos esos leads? ¿Empiezas tú manualmente a escribirles? Eso sería inviable. Multiplícalo con tres negocios. Fíjate, son distintas fases del embudo. No es lo mismo alguien que es el ayer que alguien que lleva dos años contigo. Después, probablemente, tendrás gente que no sea de España sea de otros países, para lo cual hay diferencia horaria. Por lo que imagínate que tú estás enviando... Un email a las 9 de la mañana hora española y un tío de Colombia son sus 3 de la mañana o sus 2. Pues no es ah. la mejor hora, entonces al final por eso es tan importante la personalización y esto lo consigues con la automatización de estos procesos. Mucha gente me dice, Juan, ¿por qué no utilizas una plataforma? Y tengo una razón y basada en datos. Al final me di cuenta que mucha gente en las plataformas dejaba de acceder porque tenía que loguearse, porque se lo olvidaba y me di cuenta que con el email... La gente lo, recibe el contenido, entonces, como que es más proactiva a la hora de consumirlo. Y me ha dado buenos resultados, en ese sentido, a, a nivel de, de consumo. Y es vas a ver cómo tengo la secuencia, es pura automatización de marketing.